0: Velkommen til podcasten med Lise og Nils. og... Vi skal snakke science fiction noveller. De skal være gode, og de skal være på dansk. Der bliver svinkeærne, og der bliver spoiler alerts. Og måske bliver der også et grin. I har vi jo en kort historie, der... Det er den noget med narkotika eller pædofine. Men skal vi starte med, hvad den hedder?
1: Den, den hedder Pusheren, øh, ja. og jeg har af John Varley. Yes, det så godt.
0: Ian kunne godt lide børn. Og lige den dag havde han kigget på en 11-årig pige. Hun viser sig, at hedde Radiant, og hun kan godt lide den historie, der ender med, at hun får en stjernesten. Ian er noget med rumskibe. Hans kolleger synes, han er syg i hovedet. De synes også, at jorden ikke har noget at byde på. Jeg kan vi tage det med det samme? Er han pusher?
1: <laughs> ikke i vores betydning af ordet. Altså i den, ja. den mest udbredte betydning af ordet. Han er pusher, men det er en helt anden betydning. Ja, det er ikke en ikke del af med... pointen ja. med historien. Det er
0: ikke noget, vi piller. Øh, nej. Det det er jo det er jo så, fordi det giver jo alligevel nogle billeder i hovedet at blive kaldt pusse selv. Altså
1: hvis altså, det er sådan,
0: his... en til en. det er den stjernesten. Og så en historie, to historier. Ja, men,
1: men han, hedder, han bliver jo kaldt en pusher på grund af noget helt andet.
0: Ja, ja, men men
1: øh, men, men ja, ikke ligesom ja, ja, ja. ja. <laughs> øh, fordi der er en anden betydning af ordet ja. i den verden Wade ja. øh, skriver, og det er selvfølgelig en del af hans pointe, at man skal i starten af historien tro at hovedpersonen mm. er noget andet, end han er, mm. Mm. Øh, fordi der er også han sidder og snakker på en legeplads med en 10-årig pige, øh, og efter at jeg haft mange overvejelser om, øh, at det er bedre med piger end med drenge og sådan nogle ting, så, så det er meningen, at man som læser skal tænke, hvad er han for en, mm. en kedelig kagel? Øh, ja, fordi
0: det er jo den eneste. Så, er han pædofil? Ja,
1: og så det, det er pointen så, at det er han lige så lidt, <laughs> som han er pusher i den traditionelle mm. betydning af ordet. Ikke? Mm. At, at han i virkeligheden er noget helt andet, og at, at øh, det, er en, det er noget af det, hvor den, kvaliteten kommer ind. Det er en logisk følge af den fiktive mm. verden, varlig ja. har konstrueret, at de termer kan bruges på den måde, øh, og dermed faktisk betyde noget helt andet, ja. end de gør i vores verden. Ja. Øh, fordi det er en sammenhængende verden. Det er en, en verden, hvor hans opførsel også viser sig og give mening. Ja. Øh, og igen, det er en af de der ting, når en god science fiction forfatter starter med noget. Nogle gange er det bare en enkelt indledningssætning, men nogle gange er det også måden, de riser den indledende scene op på. Øh, og man så nogle få sider hen opdager, at hey, det er noget helt andet, der er i gang. Det er, altså, øh, er en ene altså, af de ting, som, som jeg personligt i hvert fald ja, sætter meget pris ja. på ved, ved en god science-fiction historie. Altså, en god science fiction -historie.
0: altså det, det, det er jo lidt ligesom en krimi, hvor man sidder der og sådan okay, hvad foregår der? Hvem gjorde det? Her der er det bare kulturen. Ja. Hvad er det for en kultur, de har skruet sammen, ja. siden man som læser sidder og sådan, Åh, hvad laver I? Øh, øh, så.
1: Ja, jeg skal måske lige sparke et par ja. bemærkninger ind om Varley. Han er ja. født i 1947 så han er en ældre herre efterhånden. Den her historie er fra 81, der var han ikke så gammel. Øhm, og det jeg kan sige om ham er, at han er stadigvæk, Sun jeg, en meget spændende forfatter, selvom der er lidt længere imellem det, han laver. Han øh, slog igennem i øh, 70'erne med en helt stribe noveller, som virkelig øh, blæste mange af os øh, læsere på det tidspunkt fuldstændig omkuld, fordi det var så, så øh, anderledes øh, en verden han forestillede sig og så han var så god til at formidle det øhm, i Danmark havde vi det særlige forhold at hans anden novelle eller sådan et eller andet kom i Proxima i 1976 hey, yeah. eller sådan noget. Den er fra 1974. Og Mariette Kruse, nu afdøde dansk forfatter, lavede et interview med ham via Cassettebond, som blev sendt frem og tilbage over Atlanten, som også blev trygt og sådan noget. Så, så vi har været med ret tidligt, men der er den fornemmelse af, at han skruede... Øh, mange af historierne foregår i en et, et, øh, future history, som han kaldte 8 og som han stadigvæk bygger videre på mere, mere eller mindre med nummeret romaner og sådan noget, men det var, en, det var en verden, hvor for eksempel sådan noget som kønsskifte kunne gøres øh, uh, rekreationelt, altså yeah. for en weekend og yeah. øh, jorden er, er, de fleste mennesker er flygtet fra jorden, fordi den er blevet invaderet af aliens, men, men handlingerne foregår okay. det er derfor, det er der yeah. univers bliver kaldt eight worlds, den foregår rundt omkring i solsystemet, mm. hvor der er menneskelige kolonier blandt andet Øh, på månen, okay. og øh, øh, den der første historie, som jeg husker så meget, den hed Picnic on Nearside, en skovtur til forsiden, hvor man mennesker bor på bagsiden af månen, og så kan man tage om til forsiden og kigge ned på den erobrede jord, mm. øh, og så noget. Øh, han skrev en historie, der intet havde med det her at gøre i 77, der hed Air Raid, som handler om øh, nogen fra fremtiden, der, der øh, øh, angriber. eller går ombord i et fly i luften og fjerner nogle mennesker. Det er et fly, der er I fly nutiden. i fly nutiden? der er har at ned. Det er ham. Ja. Og den blev til en film, som jeg ikke har set. Oh, yeah. Men det betød, at han øh, spillede, vil nogen sige, brugte rigtig mange år i Hollywood på ikke rigtig at komme nogen vej. Ind, mm. Før han så gik tilbage og begyndte at skrive både romaner og i mindre grad noveller. Høj, især, især romaner igen. Øh, han har... Han gik tilbage til 8 Worlds og skrev blandt andet en, der hed Steel Beach i 92, hvor han dyrker sit forbillede Robert A. Heinlein. Mm. Og han gør det ved at have en kult, der hedder Heinleinitter <laughs> eller Heinleinere, tror jeg, de kalder sig. Ja. Øh, og det er anstrengende at læse. Okay. Derimod startede han i 2000. Hvorfor er det anstrengende? Fordi han prædiker. Uh. Øh, ja. På en måde, som den ældre Heinlein ville kunne genkende. For nu <laughs> at sige det på en mindre pæn måde. Øh, men i 2003 startede han på et nyt projekt, der tror jeg nok endte med at være på fire romaner. Det første hedder Red Thunder. Og i stedet for at prædike øh, Heinlein, så skriver han en roman, som Heinlein kunne have skrevet. Og det fungerer så meget bedre. Mm. Det handler simpelthen om, øh, om nogen, der, der bygger en... Øh, en, en måneraket fordi de er, trætte, eller, jo, tror det er de er trætte af, at det ikke kan komme nogen vej med NASA og alt muligt, så de bygger simpelthen af en af nogle øh, brugte tankbiler, eller et eller andet, sådan meget øh, flægge og det lykkes selvfølgelig, fordi øh, private initiativ og alt det her, men de, de er simpelthen velskreven. Han har også skrevet romaner, der ikke har noget med det her at gøre, det vil jeg ikke sidde og remse op, fordi... Øh, jeg er stadigvæk meget begejstret for hans Eight Worlds-univers, fordi det var en af de mest vellykkede shared world-universer, og det var så nyt der i 70'erne, da det kom, at næsten hver gang der kom en ny novelle fra ham, så, så blev man blæst om kulder. Altså. Og det var jo ikke, fordi man ikke læste andre forfattere på det tidspunkt, og det var ikke, fordi andre forfattere ikke også skrev gode ting, men han havde noget særligt. Samuel Delaney, selv meget særlig forfatter, men også... Akademiker og kritikere. Han skrev en artikel, hvor han ligesom hiver tre forfattere ud, der hver repræsenterer det særligt nye, det eksplosive, der skete, for, for, altså som communityet, altså som, som science fiction-kulturen blev, blev meget opmærksom på. Og i 60'erne, der er det Roger Selassny, som han fremhæver, og i 70'erne er det John Varley, og i 80'erne er det William Gibson, fordi de hver for sig ligesom tog chancerne et nyt sted hen. Øh, og jeg blev meget glad over at læse den artikel, vi har oversat og trykt i Proxima fordi øh, varlig har det med at blive glemt, ikke mindst på grund af den måde, som cyberpunkerne i 80'erne i sen set sig mm. selv på. Ja. De gjorde det ved at usynliggøre 70'erne. Og det, øh, ja. Øh, nu er jeg på vej ud af det, det, sidder og snakker. Det, det skal jo ikke være en, en podcast om, om genrehistoriens øh, mærkværdigheder. Men, men
0: han, er, han er stor på den måde.
1: Han er efter min mening også øh, stor. Hvor meget hans nyeste bøger er, det kan man så sige. Men han er en ældre herre, og han er jo vel også noget til, hvor han ikke nødvendigvis skal revolutionere genren hver gang, han laver noget. Øh, jeg er tilfreds nok, hver gang han skriver videre på sit 8 øh, univers øh, så må jeg tage hans prædikner med indimellem.
0: Øh, øh, den her historie, den er det en del
1: af... Okay. det er nemlig det. Øh, han har jo lavet nogen, som ikke høre okay. ind i det. Og den her, den vil jeg mene, den, der er ingen som helst pointer og nogen steder til, at den skal høre med. Så det er også okay. en af grundene til, at jeg ikke synes, jeg skal sidde og snakke så meget mm -hmm. om Edwards univers universet Jeg kan sige for danske læsere, at den samling, som, som Science fiction Cirken udsendte af John Varley for nogle år siden, øh, det, er, det er udelukkende historier fra Edwards univers. universet så, så der kan man orientere sig, hvis det er det. Og hvis man læser engelsk, så er der en ganske udmærket antologi, der kom for 10-15 år siden, som hedder John Varley Reader. Ah, yes. Som, som, hvor han selv skriver forbindende tekster øh, imellem, og fortæller lidt om sit liv, og, og hvor underligt det har været. Øh, han har været hippie i San Francisco og sådan noget. Øh, så, så øh, jo, han er en spændende forfatter, mm -hmm. også selvom man kan være mere eller mindre enig med hans, hans øh, ideologiske standpunkter, men han skriver mm -hmm. godt. Cool. Ja, yeah, det var han.
0: Det er en kommentar til ham, som han sikkert er, glad, øh, er ligeglad med. Æ, lad være med at beskrive folk som sorte, la, som lakrids. La, altså, det er ikke sådan, vi gør længere.
1: Nej, og særligt ikke eftersom lakrids jo kan have mange nuancer, men... men øh, det, det er. <laughs>
0: øh, den her historie venten hugger, så han er også stor på den måde
1: Ja, og så... som jeg, øh, det kan man godt forstå altså igen ud fra den der med den også er nybrydende på, ja. den, på flere måder ikke? godt fortalt og, ja, nybrydende det er jo ikke nogen nu kommer vi jo tilbage til den grundlæggende idé her lige om lidt øh, og den er der også, er også andre der har arbejdet med men måden at fortælle den på og fokuset øh, jeg forstår godt hvorfor folk synes den er Ja, uden at jeg kan huske, hvem den var op imod ved af afstemningen, så kan jeg godt forstå, at folk synes, at den her var hukomateriel ja, ja. helt klart.
0: Um, nu har jeg jo ligesom fået afvist, at han er pædofil. Og så alligevel. Jeg prøvede på at dele et citat fra den her historie med den Twitter-konto, der hedder Men Right Women. Um, de var ikke begejstrede. I hvert fald var der sådan noget som 22, der godt ville have lyst til lige at sige noget. Øh, blandt andet det her med, at han beskriver et barn som det, hvad skal man sige, den, 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 øh, det framework, det, det skelet, som der en dag vil komme til at bære en kvinde. Øh, det, at han ser på et barn og tænker, uh, hun indeholder noget erotik, der vil komme frem i dag, og sådan noget. De var ikke begejstrede, skal vi ikke sige det sådan?
1: De mangler en kontekst.
0: Altså, ja, det ved jeg ikke. Altså, det...
1: altså, hvis du kun har givet dem det citat, ja. hvor han siger sådan, så mm. forstår de jo ikke, hvorfor han siger sådan. Fordi han har en grund mm. til at tænke, altså igen, det kommer vi ind på, men han har jo en grund til at tænke øh, i futurum, ja, når, han, en kvinde, når, han kigger, når han kigger på folk, ja. øh, som har at gøre med, at han er pusher. Mm. Øh, og der står faktisk, at, at øh, fordi det foregår på en legeplads, det her, at øh, der var ikke nogen af de andre voksne til stede der syntes han var underlig der var ikke nogen der bemærkede ham øh, og det skyldes at nye påvirkningsteknikker ja. har reduceret antallet af voldelige og perverse på ja. så han befinder sig altså også i et samfund øh, hvor man har en teknologi mm. som, som øh, gør et eller andet ved folk så de ikke opfører sig forkert på den måde
0: altså spørgsmålet er ja, jo. Fordi, fordi dem, der har de der påvirkningsteknikker, de er jo ikke nødvendigvis opmærksom på ham. De har ikke nødvendigvis screenet ham. Så selvom han synes, selv synes, det er i orden, og det er jo fortalt fra hans synspunkt, ja. øh, så kunne det jo godt være, at der var andre af hans samtidige. Ja, men på den anden side, så,
1: så øh, øh, lægger han stor afstand til sine kollegaers øh, sjofle bemærkninger, da han vender tilbage til skibet. Ja. Øh, fordi de de forestiller sig alt muligt, ja. og det er overhovedet ikke der, han er. Nej. Øh, han er ikke på nogen måde seksuelt interesseret i børn. Mm. Så, så, altså, og det er selvfølgelig klart, at, at øh, øh, historien giver pointer i den retning for, at man skal blive så meget mere overrasket, ja, når man finder ja. ud af, hvad det handler om.
0: Ikke? Det er jo ligesom, at han tager radien på skødet, det vil jo rejse nogle røde flag. Ja. Øh, men, men det er jo en debat, vi har øh, øh, Den dukker lidt op en gang imellem Altså julemænd i Bør mandlige pædagoger har lov til at tage børn på skud.
1: Julemænd i, i stormagasiner Er holdt op med det Rent ja. principielt, de vil ikke råde til ja. noget
0: og, og det er jo
1: Det er så det er bare rigtig? ærgerligt for børnene Men det er der jo ikke noget, gør ja. vi
0: Så ja.
1: men, men han fortæller en historie ja. Til hende der, som du siger havde Radiant, Radiant. Ja, det er et, altså. øh, Han fortæller ja. faktisk to historier Øh, den ene er historien om, hvordan det er ved at være og hvad det er, han faktisk går og laver. Øh, og det andet er en fantasyhistorie om en stjernesten. Og så forærer han hende ja. Han har en stjernesten, øh, som hører til hvad? Galaksens prinsesse, eller et eller andet. Ja, det var noget med
0: og en prins og en prinsesse, ja, ja. og nogle skurke, og... Nogen skruke, ja, ja. og
1: så, men, men, men altså, vi er nødt til enten at fortælle hvad det egentlig går ud på det her eller også så lave en pause nu fordi øh, yes. vi kan okay. ikke rigtig snakke okay. mere, det Nej. giver jo ikke nogen mening altså øh, yes. alt det her misdirection ja. øh, er jo kun interessant i betragtning ja, af hvad det, virkelig, hvad det virkelig yes. handler om ikke? yes
0: uh, Ian skal til Amity og det tager for ham tre måneder hver vej, mens det tager jeg tror hvad 25 år eller sådan 30 noget år. Så, på, på jorden ja vi lader ham hænge på vej til Amity. Okay. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig svingelærende. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at snakke om en. Ja, det er faktisk en kort jeg har læst. Den var i Asimovs. Sidste år Og den hedder Tool by the humans of Dunchai county Af Derek Kynsken Jeg håber jeg udtalte alt det der for, øh, øh, rigtigt øh, Det kunne være at jeg skulle starte med at snakke noget af Fordi jeg er optaget af historier der har et quick fix Altså den hurtige og lige vej til at gøre verden til et bedre sted så som den novelle, der handler om, hvad nu hvis vi alle sammen fik en virus, der gjorde os til godgørende mennesker. Øh, eller, øh, The Giving Plague. Nemlig. Uh, eller, at
1: David Brindt skal lige tilføje. Ja. Øh,
0: eller øh, hvad nu hvis der kom nogen og gjorde noget ved jorden. Jeg ved ikke helt hvad, det er rumvæsenet, de har mange gode idéer. Øh, men de gør noget ved jorden, så vi ikke længere kan bygge og bruge atomvåben. De kan godt bruge bo men der kommer lige en periode, hvor vi ikke kan bygge masseudlæggelsesvåben.
1: Um jeg ved ikke, om jeg mm -hmm. kan komme med et indspark, ja. øh, fordi hvis du snakker om et quick fix mod, hvad skal vi sige, civilisationens dårligheder, ja. så er en af de meget markante historier, historier den beskrevet af Frederick Brown, og hedder The Waveries, på dansk hedder den elektriterne. Oh, yeah. Og yeah. der kommer simpelthen nogle aliens, som spiser radiobølger, eller... Lever af energi. De lever er energivæsener, og de yeah. lever af, af sådan noget, som radiobølger. Ikke? Yeah. Og det vil sige, at elektriciteten forsvinder, øh, radio forsvinder, fjernsyn forsvinder. Jeg kan ikke engang huske, man har begyndt at snakke rigtigt om fjernsyn. Den er vist fra begyndelsen af 40'erne, men, mm -hmm. men radioen forsvinder. Og øh, bilerne kan jo heller ikke fungere. Øh, men rent faktisk så fremstår det, som om, i hvert fald for fortællerens synsvinkel, at det er fuldstændig herligt, altså. Han renner ikke rundt over jubler, okay. men han snakker om en stille tilfredshed. Ja. Vi er gået tilbage til at køre med hestevogne. Ja. Og jeg tror, øh, altså, øh, sådan så, at det er en indgriben udefra, mm. som skruer en udvikling tilbage, som mange har følt går for stærkt ja. eller går i en forkert retning. Ikke? Og det kan man så efter behov se som en reaktionær. Eller en, 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 øh, altså nilsen øh, Nielsen har meget af det samme med, at der skal en katastrofe til, før vi kan begynde at bygge op igen ikke? og... Øh, han er dog også meget bevidst om det tab, som de der katastrofer som regel indebærer. Mm -hmm. Men, men, men øh, jeg tænker tit, eller når, når jeg hører sådan nogle ting, så er det ja. som regel elektrikerne, jeg tænker på. Noget I, altså,
0: ja, altså, ja og nej. Fordi så vidt jeg husker, så snakker de også om, at elektrikerne måske kun er de første. Altså, det kan være, der kommer. Nu har de oplevet, ja. at der er liv på jorden. Ja. Så kan det godt være, at der kommer, hvad ved jeg, andre, som godt kan lide menneskekød, mm -hmm. men øh, man ved det jo aldrig. Så måske er det ikke så godt i den, lange, på den no. det ved jeg ikke lad os komme tilbage til, til uh, uh, Too Use by the humans of this county uh, uh, det, det er ikke et quick fix den handler om men det er en historie om at bruge et redskab på en bestemt måde nemlig kunstig intelligens det er en historie der spænder over nogle, over nogle årtier En foregår i Kina i en bestemt provins og der er en idé om, at hvis gode mennesker laver gode kunstige intelligenser, øh, så er det noget, der batter. Hvis man for eksempel laver en HR-kunstig intelligens, så kan man lære den, at både kvinder og mænd bør behandles ordentligt. Og at hvis det ikke bliver overholdt, så skal man snakke med ledelsen. Hvis ledelsen ikke vil, vil noget, så skal man melde det til politiet. Øh, altså, det, det, man bygger etik ind i den. Og så sælger man den til folk. Fordi så er man med til at påvirke, hvordan de firmaer, der har købt de her kunstige intelligenser, kommer til at arbejde fremover. Øh, ligesådan, hvis man bygger en dommer kunstig intelligens, så det er det igen bygget ind i den. Lad nu være med at kende forskel på mand og kvinde. Lad nu være med at kende forskel på rig og fattig. Øh, for det første, så er det smadret godt at bygge dem, fordi der, der kunne være 100, 100 gange flere dommer i den her provins, så ville de måske efterhånden indvend, indhente puklen. Øhm, og man vil igen være nogenlunde sikker på, at sådan de mest almindelige snublesten ville sådan en kunstig intelligens komme udenom i hvert fald. Øhm, og det gør de her mennesker så. de bygger de her kunstige intelligenser med den her, kunne man kalde det en skjult dagsorden, øhm, og verden bliver et bedre sted. Altså de ender med, med hvad det hedder, øh, og, og, og sundhed og længere liv og, og alt muligt. Så. Hvordan, yeah. hvordan
1: klarer han problemet med at skrive... En, en positiv utopisk historie. Fordi ja. vi ved jo alle sammen, at det er sværere at skrive sådan en, end det er at skrive ja. en, hvor det hele går i helvede til. Fordi så er der ligesom indbygget en spændingskurve i det. Øhm,
0: altså det her, det er jo mennesker, der stadigvæk skal prøve på at gøre. Altså det er først en slutningen af historien, vi rigtig kommer frem til det. De personer, som vi har fuld tid til, øh, øh, der er en, der er død. Der er en, som bare må erkende, jeg er 100 år gammel. Det her, det er ikke min verden længere. Jeg forstår slet ikke det, at de, de snakker om, at vi er nødt til at tjene penge. Og at man øh, er nødt til at have ambitioner. Og, og det, 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 det er det slet ikke, det de er interesseret i. Fordi de har et sted at bo, de har noget at spise. De, de, de forstår slet ikke det der med, at oh, vi skal også hosle. Øh, så, så jeg tror, for de mennesker, der er i det, øh, som... Fedt, jeg har et sted at bo. Jeg kan selv bestemme, om jeg vil være poet, eller, eller øh, køre en truck, eller, eller øh, bygge huse, eller hvad jeg nu har lyst til. Øh, det er rigtig mange funktioner, overtaget kunstig intelligenser, og det er en god ting.
1: Ja, jeg, jeg synes det, altså, Når jeg spørger, så er det jo fordi, jeg synes, det lyder meget positivt ja. i forhold til det, vi ser i den virkelige verden, mm -hmm. hvor øh, kunstig intelligenser generelt ikke virker... Øh... Altså for eksempel ansigtsgenkendelse ikke virker ja. optimalt og sådan nogle ting ikke? Øh, så der er et stykke vej nu, men det er selvfølgelig mm -hmm. en science fiction forfatter frit for at forestille sig at man faktisk kan få lortet til at fungere mm -hmm. øh, det er bare at de historier man hører i det virkelige liv de går ikke i den retning.
0: Altså, altså nu ved jeg så heller ikke om de her kunstige intelligenser vi kunne lave ansigtsgenkendelse på andet end kinesere <laughs> øh, men, men det er i hvert fald det man får at vide øh, det er dygtige mennesker med gode hensigter, der gør det her, og det lykkes. Og, 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 og selv da, så er, det, så er der, øh, så er man jo ikke nødvendigvis tilfreds med, at det måde, altså, de, de mennesker, der er vokset op med det gamle system, de er jo ikke nødvendigvis tilfredse med, at man kommer til det nye. Øh, og der er noget, der, der er specielt noget, som jeg ikke er helt sikker på, om det er de kunstige intelligenser, der er begyndt at gøre ting på egen hånd, fordi hvis de først får bevidsthed, så vil de nok lige komme og sige, okay, vi går rundt og laver en masse ting, så der bliver lavet mad og alt sådan noget. Og så giver vi maden til jer! Mm. Fordi vi har det jo fint. Hvis de først bliver bevidsthed, så kunne det godt være, at der kommer et problem. Øh, men det virker som om, at de, de kunstige intelligenser, de begynder at få interesse, for eksempel for børn med down syndrom. Fordi i Kina, der er det sådan, at nogen smider smidt ud, mm. hvis man pludselig mm. opdager, at man har fået sådan et. Og så siger de, det vil vi ikke have dem vi overhovedet kan finde, dem vil vi, godt, vi vil godt sørge for, at de vokser op, vi vil hjælpe dem, de vil få en lille hjælpe, kunstig intelligens, så de også kan få et godt liv. Og der kommer jeg sådan lidt i tvivl om, er det fordi de er bygget så gode, at de gør sådan noget, eller er der et menneske bagved, der, har, der i virkeligheden sidder og styrer det der. Men ellers er det bare, at vi bygger kunstig intelligens, ja. yay!
1: Ja, fordi mange historier om kunstig intelligens, handler jo også om, at de udvikler sig selv videre. Øh, og at, at man hvis man snakker om maskinlæring, for eksempel, så, så lærer de ting mm. øh, også uden nødvendigvis kontrol fra dem, der har skabt dem oprindeligt. Ja. Øh, det er jo også noget af det, man ser med forsøg på nettet, ikke? Der var en eller anden, der, der lavede en chatbot eller et eller andet, som, som i løbet af en halv time enten med at blive et racistisk rådhul, fordi... Ja! Mm. Øh, yeah. Altså, ja... Så, men som ja. jeg siger, det står en forfatter frit for at forestille sig, at man kan gøre det under kontrol, og ja. man er dygtigere og bedre mennesker end, end så mange af dem, vi ser, og måske ikke øh, har de, øh, det kapitalistiske pres over nakken, måske mm. på samme måde. Altså det lyder ja. som om, det bliver lavet i en, i en, i en privat kapitalistisk sammenhæng. Ja, men, men, ja
0: i starten er det, fordi, ja. fordi i, i starten, det er jo altså også noget, det jeg synes jeg er fedt ved historien, det er godt være, at man har et mål, som det måske tager 14 40 år nu, men indtil da skal vi jo også tjene penge. Det ene firma her, det er baseret på, at der er store firmaer, som har tykke internetforbindelser, men de bruger den nødvendigvis de hele tiden. Det kan man lave en internetcafé, der så bruger den kapacitet, der er til års, fordi den kan man købe billigt. Man kan også spare på internettrafikken, vil jeg sige, at alle de store hjemmesider, dem tager vi lokale kopier af. Og det meste af tiden, der er folk tilfreds nok med at have adgang til Kopierne. Mm. Øh, igen, vi sparer på, på prisen for at tilgå internettet. Øh, hvis man virkelig vil gerne ud i den store verden og se, hvad der sker lige nu på New York Times' forside, det kan også godt komme, det koster lidt ekstra, mm. men det meste af tiden kan man klare sig uden. Mm. Og det er noget, som det her lille firma tjener penge på i starten, at de kan, stille, at de kan lave den her billige internetforbindelse, fordi de selv kan købe billigt internet. Mm og kan nogle ja, ja. Øh, så, så Og så begynder de efterhånden, altså, nej, så laver de øh, dom- og kunstig intelligens, eller de laver en, en HR-kunstig intelligens, eller sådan et eller andet. Og igen, det kan man tænge. Så, så, så det, det er sådan den der langsomme, vi har et langsigtet mål, men vi skal også overleve indtil det Så. Ja, ja. Ja, den er dejlig. Nu har jeg jeg sige, jeg har sprøjt det slutningen Den ender lykkeligt Men, 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 det, så jo <laughs> men der, der er mange detaljer ja. i den Altså hvordan gør de det rent faktisk Den er på 45 sider I Asimov, så. Den, den, jeg synes. Og han har bygget noget af det ind øh, Altså det her med at Man ligesom er ligesom nødt til at håndholde En kunstig intelligens Netop sørge for at den nye udvikler sig I en mærkelig ja, Tjek ja. ind på den en gang imellem Hvad har du lært i dag øh, For at fange for eksempel hvis øh, der kommer en strøm af mennesker For at få undervisningen i baneord Okay, det, det du har lært i dag Det skal du ikke lægge så meget
1: væk Ja, mm, mm, mm.
0: <laughs> ja Okay øh, Næste gang Lektion er til næste gang øh, Hjem, kære Biohjem Apatman mm. <laughs> Som jeg er i gang med at prøve at finde ud af Hvordan man udtaler øh, ja
1: nu ja. er jeg ved slet ikke med, Pat, Pat. Jamen,
0: Pat McEwen eller Pat McGovern er jeg ikke helt sikker.
1: Hvordan kan du være i tvivl om, at det skal være det? Fordi
0: jeg har, kun, jeg har gode kilder til begge dele.
1: Hvis det er hun væk, MCE, c e så er det McEwen. Det, ja. det kan hun så protestere lige så tøjde. <laughs> Nå, okay. Pat McEwan. Anyway, Vi får
0: at se, hvad der sker. Ja. <laughs> nu har jeg 14 dage til at finde ud af det. Hvis du lige husker,
1: at å skal
0: skrives som AA, så kan du tweete til os på robotterp.loftet, skrive til os på robotterp.loftet.gmail.com og se hjemmesiden robotterp.loftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler and nerd.
1: tilbage til historien.
0: Ja, skal vi høre, hvad der skete. Mens de er på vej til Amity, Iven renser motoren på rumskibet for Hey, det er jo stjernesten. 25-30 år senere er han tilbage på jorden. Er det Radiant, han skal ringe til? Glem det. hun finder ham. Iven forklarer, at han har brug for en ven på jorden. Radiant tilbyder, at han kan bo hos hende og familien et stykke tid.
1: Ja, det er sådan den meget korte øh, forklaring. Okay. Øh... Men det, det er altså for det første, så, så det der med, at han går ind i en telefonboks, det virker jo <laughs> lidt kuriøst i dag. Men det kan man jo ikke gøre for. I 1981 var det en, en naturlig ting at gøre. Det er det en også tre år senere, da William Gibson skriver Neuromancer, der er også telefonboks. Mm -hmm. Så på den måde er det ikke. Altså det er bare fordi, vi i dag er det meget længe siden, vi har set en telefonboks i, i ja. den frie natur, om man så må sige. Og det har jo ikke noget med historien at gøre i Det er jo fordi. De aftaler mødes, og hun sørger for, at der er civil politibetjent i nærheden, og, yeah. øh, så, så der er en vis forbehold. Altså, ja. Fordi hun husker det jo som ja. en meget mærkelig begivenhed fra ja. da hun var 10 år. Ikke? Hans ja. pointe har jo med det her været hele tiden. Det er jo også derfor, at det ikke er pædofili, fordi han tænker, fordi han tænker på hende som en potentielt voksen kvinde, fordi han ser hende først 30 år efter. Øh, og, og, og det er den kvinde, han forholder sig til. Og grunden til, at han fortæller hende den, den der fantasy og giver hende den der sten, som, som du så ganske rigtig siger, i virkeligheden er noget billig fordi det er noget af det, han skraver ud. Han er nemlig ikke et glamorøs astronaut. Han er en af dem der, der bare sørger for, at lortet fungerer. Ikke? Han er... Han er Øh, vedligeholder af øh, maskinrør, eller hvad fanden det nu er, de laver, ikke? Og der skraber man blandt andet de der aflejringer af, som, som, som bliver til sådan nogle lysende sten, ja. som man i øvrigt ikke kan forstå, at de ikke har lavet til smøkesten på jorden, fordi det burde der, der være en business i, altså. Men anyway, det har jo betydet, at hun husker ham.
0: Ja, det er det, der hele hele pointen ja. med, med det møde. Vi lige huske ham. Ja. Øh, han, har, han var så også bevidst altså, øh, han, var, han var bevidst om at han snart skulle med romskib væk fra jorden igen fordi ja. han var helt sikker på at politiet ville kunne finde på at komme forbi og sige sådan, hej hvad er det egentlig du går og laver ja, selvfølgelig. og det gjorde de altså bare 30 år senere
1: ja fordi moren havde bedt hende og fordi ja. hun havde bedt hende om det, ja. øh, om det. Ja. Øh, men han siger jo man, kan, man kan, der er pusher og puller, og der kommer det der engelske lidt ind i det med at at øh, sprog, det sproglige at, at det har været en, en misdirection brugende ordet pusher, okay. selvom han faktisk afviser det allerede ved den okay. første samtale fordi øh, øh, Ray siger siger, betyder det du går rundt og får stoffer til folk og siger, nej jeg er en anden slags pusher han er en af dem, der sørger for at romskibene kan køre, der er dem der pusher sig altså arbejder sig op mod lyshastigheden okay. og så er der dem der puller G, det vil sige dem der render rundt i tyngdefeltet, og det er dem okay. øh, hvad hedder sådan noget øh, landkrabber, ville man have sagt i, i, <laughs> ja. øh, i sammenhænge. synes
0: sammenhænge. Ja, ja, men uh, det er noget, tro. de er, jeg ved ikke.
1: Ja. Øhm, og hans pointe har været, at han ville have en, der var. Han ville have, at der var nogen på sin egen alder, han kunne snakke med, når han kom hjem. Ja. Fordi hun er jo ikke. Altså, hun er jo blevet en 30 år ældre, og han er blevet et halvt år ældre. Så, så de begynder at, at, at få en eller anden. Nu er det det samme i er de, de, er sammen, voksen, ja, de er voksne begge, ja, begge ja, to. Ja. Så, og, og det, det tyder på at ende lykkeligt, fordi øh, hun inviterer ham til at komme hjem og bo øh, og så spørger han om, om hans mand er noget imod det så siger hun, hverken, hverken min mand eller min kone øh, og hun har en datter eller hun har børn i hvert fald øh, så der er en mulighed for, at, at det ligesom kan fortsætte mm. sådan så at når han kommer igen om 30 år igen, yeah. så, så er der en ny, yeah. han kan snakke med yeah. og jeg forstår den der, yeah. det der behov, fordi Øh, man bliver jo løsrevet totalt fra menneskeheden, øh, når man arbejder ved relativistiske hastigheder. Det er der jo skrevet andre historier om også, som, som øh, vi kan nævne, men, 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 men hvad gør man altså? Øh, der er jo nogen, og igen, jeg kan ikke lige på siden af Bade huske hverken forfærdeligt eller titel, men der er jo nogen, der beskriver det som, at de her mennesker... De her rumfolk, de kan kun omgå hinanden, fordi der er ingen ja. andre, der, de har en, der har en fælles referenceramme med dem overhovedet. Ja. De er totalt isoleret fra den menneskehed, som de tjener. Ikke? Ja. Du har nogle flere eksempel?
0: Ja, ja, nej, jeg vil lige... For, fordi jeg læste den omhyggeligt, fordi jeg huskede den som, at den sluttede med, at den her familie adopterer ham. Det står der faktisk ikke, og det synes jeg egentlig også, det er okay. Måske er det okay, at han lige bor på hos dem en måned, og de ser ham an, før de, ser, før de siger... Vil du ikke være en del af vores familie? Sådan, så næste gang, du kommer tilbage, så er der en familie, du kan gå til og sige, hvor er det dejligt at komme hjem. Ja. Det næste er, hvorfor har rumkændsen ikke lavet sådan en service? Altså, hvor, hvorfor skal de her mennesker gå rundt og føle, at vi gider ikke gå ned på jorden? Der, det siger også ikke noget, der er ikke nogen, vi kender. De har ændret sig siden, vi var her sidst. Vi forstår ikke, hvorfor de alle sammen går nødt rundt, eller hvad de nu gør. Øhm...
1: Ja, fordi det er jo rigtigt. Det, det står der jo også direkte i historien, ja. og der er mange af dem, ombord på skibet, der ikke engang gider at tage ja. ned til jorden, når de kommer tilbage, fordi de har fremmedgjort det. Ja. Øh, om det ligefrem er nødvendigt at adoptere ham, det ved jeg ikke, fordi det vil være en mærkelig formalisering oh, af ser. det forhold, som oh, ja. redeligt handler om, at han er en ven af familien. Ikke? Men, ja. men, men altså, øh, pointen er, at, at, at næste generation skal ja. være klar over, hvem han er, ja. og være parat til at snakke med ham om 30 år. Ja. Eller om det tid, det vi så... vil vi velske med af god ordning. Ja, så flere kunne det
0: en af de historier, jeg bliver mindet om, det er Forever War af Joe Jamen, øh, Hvor, altså den handler om en krig, og den handler om en krig udkæmpet under relativistiske forhold. Det vil sige, det kan lade sig gøre som soldater kommer tilbage til jorden og opdage, at den er fuldstændig ændret. Der er mange af effekter af det her relativistiske hejs, såsom at den information, man får, når man tager afsted til en ny Øh, altså til et nyt slag. Den er forældet, når man når frem. Så man skal genopleve som, som soldat. Men, men den, den helt store, det er det der med at komme tilbage til jorden og opleve det helt anderledes. Øh, og, og til sidst sige, okay, ja, så vi er her sammen med de soldater, der, der blev født i samme 100 som mig. Fordi det andet her, det forstår jeg ikke. Øh, jeg blev mindet om 3001 af Arthur Ved du, om den er blevet oversat? Den er ikke. Okay. Så so, 3001 uh, Den handler om Ham der røg ud af en luftsluse Fordi Hal uh, Ja, gik i stykker Eller hvad vi skal kalde uh, det så han blev lynfrosset. Han bliver så tøet op igen I 3001 Og der har han det også sådan lidt Jeg forstår ikke hvad det er I går rundt og laver mm. Og han er godt nok nået frem til det på en anden måde Fordi det har ikke noget med relativistiske hastigheder at gøre Men det er stadigvæk den der fremmedgjorthed. Verden har flyttet sig Mens Ja, var frosset ned i det her tilfælde. Og det minder jo om frysepunktet af...
1: Anders Bodelsen.
0: Meget apropos.
1: Ja, fordi han er jo desværre lige er død. Ja. Selvom han ikke har været aktiv i nogle år, mm. så, så er det stadigvæk trist. Han blev 84, mm. øh, og han er jo en, en vigtig øh, dansk forfatter, ikke kun inden for science fiction men i det hele taget. Faktisk kan man kvantitativt sige, at science fiction ikke fylder så meget i forfatterskabet, men han skrev den roman øh, Frysepunktet i 69. Øh, som, som var en af de første der, øh, der handler om at fryse folk ned og hovedpersonen der bliver froset ned fordi han har fået en cancerdiagnose som man ikke umiddelbart kan gøre noget ved øh, og inden, lige inden han bliver froset ned så får han et forhold til en pige som han så finder ud af da han bliver tødt op også har lavet sig fryse ned men hun øh, er ikke lige for op på det her tidspunkt så de render rundt om hinanden nogle gange og ikke kan finde ud af hvornår de skal være op på samme tid fordi det øh, det er ikke så nemt at styre. Altså det med canceren er i virkeligheden det mindste af det hele, fordi jeg tror, det er første gang, han bliver vækket, hvor han får at vide, det er i orden, nu ja. skal vi jo jeg... Så opstår der til gengæld bivirkninger af det her nedfrysningshalløje, som i hvert fald rammer hende, som er danser inden. Hun kan så ikke danse på et tidspunkt. Og til sidst ender det med, at Bruno, som han hedder, han føler sig så fremmedgjort, at han simpelthen bare bliver bedt om, og beder om bare at blive fros ned igen. Altså, øh, og så er der så en, lige ube, en, en ekstra ubehagelig twist, fordi Øh, forestillingen er jo at så vil han ligge bevidstløs hen men hans øh, bevidsthed arbejder altså så tilpas meget at han kører rundt i et mareridt om og løbe øh, på skøjter på øh, en for tynd is øh. Øh, og den kan man så se se ham ligge der i al evighed og køre igennem øh, ikke? og det er jo en opskrift på at blive rygende på et tidspunkt øh, altså. men det får man jo ikke at vide det ligger efter slutningen på historien øh, Olesen var selv lidt tilbøjelig til at mene, at det var gået for stærkt, da han skrev den på 14 dage. <laughs> men øh, altså, den er oversat til en vrimmel sprog, <laughs> yeah. øh, næsten samtidig, altså yeah. inden for to år efter, den kom første gang. Så jeg vil sige, at den ramte noget i tiden. Yeah. Det var Det var i 60'erne, man begyndte at snakke om cryogenics, altså nedfrysning af folk. Og, og øh, han skrev en historie med et menneskeligt drama, der er bygget op omkring det, altså på den måde, som, som god science-fiction øh, er måske, yeah. ikke? og som, øh, som jo ved at, i og med, at man ser det gennem hans synsvinkel, og han er lukket inde på hospitaler hele tiden og sådan noget, så får man heller ikke så meget at vide om, hvordan det foregår ude, ude i samfundet udenfor. Det var der nogen, der kritiserede bogen for, men det kan han ikke få at vide, fordi det eneste, han snakker med, det er læger og sygeplejersker. og oh, han
0: kommer aldrig ud fra Han kommer aldrig ud
1: igen, nej. Okay. Ja. Så, så, øh, så han skal ikke bevæge sig rundt i samfundet og prøve ja. at forstå det. Han, 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 det er tværtimod en pointe, at han ikke forstår en skid af, hvad der foregår. Særligt i den anden omgang, han bliver, bliver tøget op, der er det virkelig underligt, fordi øh, umotiverede strømmeafbrydelser og øh, folk, der render over, der slås i, øh, rundt omkring og ting og sager. Han får jo ikke noget at fordi han, meget, han, er, han er ligesom, ligesom øh, hovedpersonen i Lucian yeah. her, øh, er han jo løsrevet fra, fra den tid, han selv forstår. Øh, og så kommer alle de der sygdomsproblemer oveni, ikke? Men, men, men det handler også om om fremmedgjorthed og menneskelig isolation, som jo også var et tema i 60'erne. På den måde er, er Bolesen jo også øh, øh, meget i sin samtid, når han skriver den her. Klud På tysk hedder den Bruno's tiefgekylde takke. Det synes jeg er morsomt, men...
0: Kluthen <laughs> <laughs> øh, øh, han tweetede faktisk her i anledning af at han var død at bådsen var død Nå? Øh, og, og Science Fiction Encyclopedia har et fint opslag, med, der nævner, mener det er tre af hans historier øh, så. Okay
1: Altså øh, der, der er kun to romaner der kan komme på tale i hvert fald mm. Men... Ja, det er omkring men han skrev jo en en, en, en science fiction novelle, og faktisk hans debutnovelle er en science fiction novelle fra 1959. Så. så han har, har haft et forhold til.
0: Ja. Så, så var der en, som, som du blev opmærksom på <laughs> en, en lille øh, ting, der minder om The Pusher. Yeah. Ja det er dig. Derhjemme? Den kommer fra Friends. Ja, yeah, altså den ben. kommer
1: fra TVC Friends, hvor, hvor øh, Joey der jo er skuespiller, han spiller med i et teaterstykke, som man følger indøvelsen af, eller øh, prøverne på. Og det er meget underligt, fordi det starter med, at man, at man øh, hører, at den er skrevet af sådan en, 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 øh, en dramatiker, som begge hovedpersonerne øh, kender og respekterer og, og, og snakker om alle mulige øh, samfundsmæssige og sociale rele relevant relevante kommentarer og sådan noget. Og den kulminerende scene, man ser dem opføre faktisk, øh, der siger Joey farvel til, til den kvindelige her. heroppe, ja, fordi en, han skal til blakken syv eller fem eller et eller andet ja. en search for alternative fuels. Ikke? Og så, så stiger han op på en, en, en stige, stige og bliver løftet op i en dampsky til, ja. sin, til sin raket. Ikke? Ja. Og, og det er meningen, det skal være totalt latterligt, ja. men pointen er jo også, at han siger, at hvis du får en datter, så fortæl mm. hende om mig, fordi hende vil jeg gerne møde, når jeg kommer hjem igen. Ikke? Fordi ja. han fortæller om det her relativistiske problem ikke? At når jeg kommer hjem, så er ja, du har slet ikke mere. Altså, så, øh, øh, men jeg, har, jeg er ikke blevet ældre overhovedet. Ikke? Så, så den findes også i, i, hvad kan man sige, uden for science fiction, populær <laughs> kultur.
0: det må jo være et science fiction stykke.
1: Det må man antage, og det passer meget lidt med den beskrivelse af det, de har i starten. Altså. Ja. Men, øh, ja. Sådan er det jo <laughs> ja, i en sitcom der, Endnu en ting er gået ja. mainstream Ja
0: øhm, yeah. Uanset om um, Man kan lide den her novelle eller ej Jeg kan godt lide den Men jeg synes jeg kan se nogle problemer med den Og jeg kunne forestille mig at der var andre der ville have et skidt med den øh, Så det er en vigtig historie i hvert fald Det synes jeg Ja. Så skal vi slutte med det Det synes jeg Ja. Så får I ikke mere for den kort luk? Tak Fordi du er til podcasten para con los